0: NRK P2
1: Topp kontakt med velgere på sosiale mener blir ikke dokumentert. Det svekker muligheten til å holde politikere ansvarlig, mener Nasjonalbibliotekaren. Svak åpningsfilm under filmfestivalen i Cannes, den franske filmen Le Fantôme d'Ismail, imponerte ingen. Og blogging som fenomen er 20 år i år. Vi har snakket med Norges første blogger. Og tror meg det er ikke alltid like gøy for henne å lese opp igjen det hun en gang skrev til seg selv i fremtiden. Du får høre mer om det etter hvert her i Kulturnytt, som er en del av Nyhetsmålen. Og Nyhetsmålen, det hører du hver dag på kanalene P2 og alltid nyheter toppolitikeres egne innlegg og kontakt med velgerne på sosiale medier blir ikke dokumentert for ettertiden. Direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre mener det er svært viktig at dette tas vare på for å dokumentere den offentlige samtalen i vår tid. Om vi ikke gjør det, så mister vi både en del av hukommelsen vår, og muligheten til å holde politikere ansvarlig for det de sier og gjør, advarer han.
2: Jeg ja, har et spørsmål om å på en runde golf, for eksempel. Uh, jeg... Må nok svare Nej! Slik hørtes
3: det ut da tidligere statsminister Jens Stoltenberg arrangerte spørreteamet på Twitter for tre år siden. Og tidligere här uka hørte vi at statsminister Erna Solberg kommuniserte direkte med velgerne i diskusjoner på Facebook. Erna Solberg skrev i går et svar på Facebook hvor hun understreket at Den här måten å kommunisere direkte med velgerne og meningsmotstandere på er noe nytt og historisk. Men den denne kontakten blir ikke bevart for historiebøken. For det er nemlig ingen som tar vare på twitter eller Facebook-statusene som statsministern eller andre toppolitikere lägger ut. Så som Erna Solberg sletter Twitter-kontoen sin i morgen, kan nasjonal historie være tapt. Direktør ved Nasjonalbiblioteket, Arslak Sira Myhre, mener dette er veldig problematisk.
2: Vi er i en situasjon Stor, ikke, viktige deler, vesentlige deler av det offentlige norske ordskiftet har flyttet seg eller er i ferd seg fra leserbrøst, i avisene og radiostudier og fjernsinstudier og øver i medier. Det betyr at hvis du skal dokumentera den offentlige samtalen i 2017, så må du også kunne dokumentere for eksempel Facebook og Twitter. Hvis ikke, så vil det være som at du får en stor blind zone. Verken ABD-partiet
3: eller Høyre har noen rutiner for å dokumentere hva deres toppolitikere ytter sig om. Til sammenligning er det hvite hus pålagt å ta backup av alle twitter som den amerikanske presidenten legger ut. så de som Donald Trump slettet kort tid etter at han postet dem. Biograf og historiker Hans Olaf Lalum ser at det kan være et problem at aktivitet på sosiale medier ikke er dokumenterbart for ettertida. Det er klart det reiser noen litt interessante sider. Det er, det er jo at mye mer kommunikasjon og ikke minst mer tilbakemeldinger som toppolitikere og andre kjente personer får, har jo flyttet seg over i sosiale medier. Og det er klart at det kan være en viktig kilde senere. Jeg har jo allerede opplevd i mitt arbeid med biografier at jeg har støtte på det. Fra 1. juli skal Nasjonalbiblioteket sikre dokumentasjon av alt som legges ut på norske nettsider, altså NO-domene. Men de har ingen anledning til å høste det som skjer
2: på utenlandske sosiale medier. Og det har vi ingen rett da merchnum möjlighet att pålägga Twitter eller Facebook eller någon och ge oss av det eller så där och hvis vi begynte att hosta på egen hand fra disse och så lagra det så vill det vi medbrytt all opp, all i avgivningen i Norge.
3: Osloaksira Myre mener att Facebook och Twitter må presses
2: så att vi ska få bevarat det här för eftertiden så sånn att Facebook, Twitter, Google och de andre sväre multinationale sällskapen som som både tjänar stora pengar på detta här och som aktivt jobbar för att träcka debatten seg, at de faktisk også får en plikt av levering, nasjonalt og internasjonalt, som leverer dette fra seg.
3: Det amerikanske nasjonalbiblioteket Library of Congress har hatt ambisjoner om å dokumentere all aktivitet på Twitter. Men oppgaven har blitt uoverkommelig når det twitteres 500 miljoner ganger hver eneste dag. Aslak Sira Myre er enig i at ikke alle samtaler på sosiale
2: medier er viktig å dokumentere. Men muligheten vår til å dokumentere endringer i tidsåndet, kass om påverkar og oss, kass blir sak, hur folk ytrar sig om. Och för så då kan sorgepolitiker säga like i och hösta og lagra oss sociala medier. Och hvis med inte gör det så mister med både eller hur kommer vi sen vara men også, det, er det som gör den att hålla politikan ansvariga för det de säger ja. Så
1: nationalbibliotekar Aslak Sira Myre och reporter här det var Edwin Aune. Da har jeg fått en annen reporter inn i studio, Gaute Zakariasen. Han har gått gjennom avisen i dag for å lete etter kulturstoff, som vi har lyst til å fortelle våre lyttere. Og den første saken vi skal snakke om, Gaute, det er den svenske gratisavisen Metro, som har vært i hardt vær de siste dagene, og flere spaltister har sagt opp i protest.
4: Hva skyldes all denne uronen? Nei, bakgrunnen er et intervju som de to eierne av Metro gjorde med det høyrepopulistiske svenske nettstedet Nyheter i dag, forrige uke. Og I det intervjuet beskylder den ene av eierne, Mats Kviberg, en journalist i, i Metros i satsing Viralgranskaren for å være stalinist og tar til ordet for å bli kvitt vedkommende. Og den uttalesen har fått flere spaltister til å... å slutte i protest i sista dagarna og TV-kanalen TV4 har også kunnat gjort att de vill avsluta det samarbetet de hade med Viralgranskaren. Mm. Här er det en norsk förbindelse. ja, det är det. Er den förstår att en andra av de to ägarna, Kristen Ager Hansen är norsk och de två har lanserat planer om att lansera Metro och Viralgranskaren i, i Norge. Agar Hansen har jo da i ettertid sagt at han angrer på at han stilte opp intervjuet, at han ikke hadde sjekket nøye nok hvilken type nettsted det var. Og han sier også at partneren Mats Kviberg uttalte seg som privatperson og, og ikke da har noe med, direkte med drifta av selskap å gjøre.
1: Folk som ute aller seg dreier det seg også i Aftenposten i dag. Vi kan lese at norske forfattere vegrer seg for å skrive om ting. Hva er det de
4: vegrer sig for og hvorfor, Gaitha? Det Aftenposten har gjort her er å ha den en ringrunde til å knippe norske forfatterer etter at Lars Soby Kristensen skrev et innlegg på bloggen Forlagsliv tidligere denne måneden, der han hevde at den frie litteraturen er i fare. Um, i denne saken så uh, i den artikeln så berättar bland annat uh, författare Birger Emanuelsson at han har beröringsångst av for enkelte berättelser om 22 juli og Steffen Sørum berättar at han lå bon på sätt och att han mottat russlife i förbindelse med roman fundamentalt nog.
1: Men vad var det Sobi
4: Kristensens skrev om det i den den bloggen? han skrev startt förenklat at alle lägg bond på sig i, i frykt frukt för att kränka och och dräcker ju då stora linje från muslimer som blir kränka av sataniska vers på 80-talet till dagens afrikanska college studenter som vill ha advarslar på art hörst ut som och till norske redaktörer som avlysa aprilskäcken så det det er både då en en og och debatt men han lyfte den då over i litteraturen. Ja, skal vi se, nå er klokka, klokka snart 11. Ja, vi rekker å ta med siste spørsmål. Så
1: Vårt land de gir nemlig to sider i dag til en kjendismenighet.
4: Hva er anledningen? Anledningen er at ni norske pinsemennigheter går sammen og blir en del av den internasjonale hilsongbevegelsen. Og det er jo da en menighet og, og en merkevare som er kjent for konservativ forkynnelse i, i ungdomsvennlig innpakning med klærmusikk og, og kjendiser som en del har pakket. Og Selena Gomez og Justin Bieber har også da mm. blitt er blant dem som har blitt knyttet til den bevegelsen. Det regnes ifølge vårt land som den mest tonangivende bevegelsen i en norsk pinsebevegelse, og nå får de altså en stor norsk filial. Men en teolog advarer overfor aviser da, mot en veldig ensrettet og strømlinjeform av type menighet.
1: Men det er Justin Bieber da. Det Justin Bieber, så hei. Ja. Keite Sakkarisen, takk for at du Takk for at du orienterte. I går åpnet den 69. filmfestivalen i Cannes. Nytt av året er at også tv-serier nå skal bli vist. Men la oss snakke litt om film først. Birgir Vestmo han er vår mann på plass i filmbyen, og i den anledning litt grann lyd fra fransk film. Hun
0: har øvrert. Hun har fallet her.
1: Det er meg. Ja. Hvorfor har Le Phantom d'Ismail, eller Ismail's gjenferd av regissør Arnaud Desple Desplechins. Den har fått en prestigefyllte oppgaven å være åpningsfilm. Birger, fortell oss hva slags film er dette?
5: Ja, det handler om filmregissøren Ismail, spilt av Matthieu Amalric, og hans astronomkjæreste Sylvia, spilt av Charlotte Gainsborg, som får da forholdet satt på å prøve når Ismaels kone Carlotta, spilt av Marion Cotillard, plutselig dukker opp etter å ha vært savnet og antatt død i over 20 år. Det er en bare delvis vellykka film der skuespillet er upåklagelig, men historien vakler faretruende mellom det sentimentale og det parodiske. Men dette er jo,
1: dette er jo toppspill skuespill spillerne til Frankrike dette her?
5: Ja, det är jo det og det er godt samspill mellom Amalric Cotillard og Gainsborg har flere gode kvaliteter men regissør Arnaud Despléche han går seg litt vild i egne formgrep blant annet med en film i filmen som er svært lite troverdig slik at uh, Ismaels gjenferd ble lunkent mottatt her i Cannes i går
1: Det er altså um, fransk film med toppskuespillere på hvilke måter er dette, denne filmen typisk for programmet i år?
5: Jeg vil si at den er svært lite typisk for programmet, egentlig. Den er veldig fransk, og det er vel kanskje det som gjør at den er valgt til åpningsfilm på denne festivalen, som jo feirer 70-årsjubileum. års jubileum. Men Desperage er jo også en regissør som har markert seg her tidligere, og har er da inne i varmen, og det er nok derfor vi har fått Ismails gjenferd som åpningsfilm.
1: Eh, eh, hva, eh, skal det fortelle om Hollywoods plassering For veldig ofte så kommer jo Hollywood Med store filmer til kan, eh, Er det lite av det i år?
5: Ja, det er lite Hollywood over Kant-festivalen i år, og årsaken til det er egentlig ikke kjent. Vi kunne jo ha sett det for oss lett at filmer som Alien Covenant og Pirates of the Caribbean Salazar's Revenge kunne ha vært her. De har jo verdenspremiere nå, under festivalen, men glimre med sitt fravær. Så kanske er det fordi Kant-festivalen føler et behov for å markere tydeligere hva slags filmer som er viktigst for dem, at de skal feire åttøre akkurat eh, aktørene her, i stedet for den store Hollywood-kommersjen. Det kan også være at Hollywood har en visst terrorflykt, for her er det større sikkerhetsnivå enn noen gang tidligere.
1: Hollywood har fått lite plass, men TV-serier har fått ganske god plass i år, Birger. Hvorfor det?
5: Ja, det kan skyldes at Cannes får en egen TV-festival neste år, som skal heite Cannes Series, og gå samtidig med MIP-TV, som er en stor TV-messe her. Så her kan det hende festival det kan vil ha kommet dem i forkjøpet og gi anerkjennelse til TV-formatet. Men så er jo da årets to TV-serier laget av regissører som er godt kjente i kan, nemlig David Lynch på Twin Peaks og Jane Campion på Top of the Lake. Begge har vunnet guldpalmen tidligere og er populære figurer her. Så det at vi får se TV-serier her nå, tror jeg ikke blir et veldig utvidet begrep, men det, det gjør jo det at vi får løftet opp TV-formatet opp på det store lerettet her i, i Cannes på høyde med de andre langfilmer som viser seg.
1: Samtidig, Birger, så har jo Netflix blitt det store diskusjonstema i Cannes i år, og vad er det som diskuteres der?
5: Ja, det som diskuteres er jo om Netflix-film som ikke ska vises på kino fortjener plass på Cannes-programmet og nå har jo festivaldelsen gått ut og sagt at fra og med neste år så må alle netflix produktioner som eventuelt blir med på programmet også ha fransk kino-premiere. De gjør unntak for årets to deltakere men fra og med neste år så må filmene vises på kino for å få en plass på programmet i Cannes.
1: Men da kan det. Altså og like godt havne i, i TV-festivalen da, forstår jeg.
5: Ja, det kan nok kanskjevis da bli det store for TV-bransjen neste år.
1: Birgit Vismo, hold oss orientert om hva som skjer i KAN i dagene som kommer. Takk for at du var med Kulturnytt i dag. Klokken er eh, passert eh, 16 minutter over åtte Du hører på Kulturnytt Og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå Det var hektisk aktivitet Helt til flyet med Joshua French var i lufta I går familien ble ikke informert Før flyet var ute av kongolesisk luftrom Antallet barn som legger ut på flukt helt alene Er mangedoblet på kort tid Og i USA er en tidligere fbi chef Utpekt som spesialetterforsker Han skal undersøke om russerne påvirket Det amerikanske presidentvalget Og apropos valg, i morgen skal Iran velge president for fire nye år. Mye tyder på at dagens president Hassan Rouhani vil bli gjenvalgt. Amari Moghadam, menneskerettighetsforkjemper og leder av organisasjonen Iran Human Rights. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Hvordan vil du beskrive utviklingen for ytringsfriheten i Iran de siste årene med Rouhani som president?
6: For fire år siden en av grunnene til at Rouhani ble valgt var hans løfter når det gjelder forbedring av menneskerettighetene, for eksempel løslatelse av politiske fanger og forbedret ytringsfrihet. Dessverre har ikke vi sett til store forbedringer når det situation situasjonen for menneskerettighetene generelt. Det som har blitt noe bedre er situation for internet. er at det er bedre hastighet, det det man kan faktisk sette fingeren på. Men ellers har vi ikke sett store forbedringer, men det vi har sett, det er forverringer når det gjelder bruk av dødsstraff, og det er at det sivile samfunn blir slått kraftig ned på. Flere aktivister har fått tunge fengselsstraf, så det har vært skuffende. Men men hva er grunnen
1: til det? Altså, gikk han til valg med løfter om lettelser for å bli valgt, og så, eh, og så eh, brydde han seg om det? Eller er
6: det det at han gjerne ville, men fikk det ikke til fordi det er Vokterådet som bestemmer? Nei, altså han gikk til valg. Han hadde to hovedløfter. Det ene var å fjerne sanksjoner og komme til en enighet med Vesten og få bedre for, for begynnelsen med Vesten, og det klarte han. Det andre var løfter om forbedring i menneskerettighetene som han ikke klarte og jeg tror ikke det var fordi han prøvde at det ikke gikk, men det var fordi det ikke var på agenda, og der tror jeg eh, Irans internasjonale dialogspartnere har eh, et visst ansvar, deriblandt Norge, fordi eh, nå i 4 år har Iran hatt svært gode diplomatiske forbindelser, og vi vet at forbedring i menneskerettighetssituasjonen i Iran kommer først og fremst som følge av internasjonalt press i tillegg til det det sivile samfunnet gjør i landet. Menneskerettighetene har ikke vært på agendaen til Irans internasjonale dialogspartnere deriblandt Norge, så man har fokusert alt på ø, atomprogrammet, på ø, investeringer, men ikke på menneskerettighet og derfor får vi heller ikke noe bedring. Og jeg tror det kan faktisk være med på å gi oss ø, en, et annet valgresultat enn det, det du nevnte ø, i begynnelsen. Det er faktisk en viss mulighet for at ø, motkandidaten Reisi vinner. Men det, det kommer jo an på litt også hvor stor valgoppslutningen i Iran er, og så gjør det ikke det. Nettopp ø, Du vet disse kandidatene har jo sine egne kjernevelgere som likevel altså uansett kom til å stemme på dem men en del av de som har muligens tenkt la være å stemme denne gangen var de som krevde forbedringer i menneskerettighetssituasjonen og som stemte på Rouhani sist så hvis ikke de er ute og stemmer da kan faktisk Rouhani tape det valget Be om et kort svar nå, Mogadam. Altså, du nevnte
1: internethastigheten er raskere. Hvilken innvirkning vil sociale medier spille
6: i morgendagens valg? Sosiale medier er jo hovedkilden til all informasjon akkurat nå i Iran. Altså, eller er jo informasjonen veldig styrt. Men jeg vil også si bare en ting. Dette er ikke snakk om et demokratisk valg, og det er ikke snakk om å velge en person som har hovedmakten i landet. Nei, det er et valg med
1: på holden penne i høyeste grad. Å. Tusen hjertelig takk, Mahmoud Amiri Mogadam, for at du kom til Kulturnytt. bloggen som fenomen er 20 år i år. Selv om nettdagbøker har eksistert siden starten av 90-tallet, så var det først i 1997 at webbloggen, altså bloggen, oppstod slik vi kjenner den i dag. Rundt tusenårsskiftet økte antall blogger helt vanvittig, og i dag er det ingen som har oversikt over hvor mange blogger som finnes. Det vi har oversikt over, det er Marianne Evang som trolig skrev Norges første blogg.
7: Og så så jeg skiltet der det stod Jeppes, och jag visste att vi var framme. Jeg prøvde å se inn vinduet nå, må jeg kunne se noe.
0: Marianne Evang leser fra Huldras dagbok, trolig den aller første nettdagboka i Norge. I dette utdraget er Marianne på et irktreff i Bergen.
7: I oppgangen sto den plakat der det sto tredje etasje reservert internett. Jaha, tenkte jeg,
0: internett. Internet var relativt nytt för vanliga folk på mitten av 90-talet och då amerikaneren John Barger brukade ordet webblogg senare förkortas till blogg för första gången i 1997 var det neppe mange som förså hur stort bloggfenomenet skulle bli.
7: Nej, jag förutsåg inte att det skulle explodera på den moten. Alltså det här var ju nog när jag kom bort i då jag gick på ingenjörs på Gövik, det med internet och epost och såna ting och det var liksom bara en av ena ting man kan göra med datamaskiner och jag tänkte ikke på det att det kom till explodera och bli något annat än det det var.
0: Men bloggningen exploderade runt 1000 och skiftet när det uppstod bloggplattformar där en ikke trengde att programmere själv. I 2005 vart den første norske bloggprisen delt ut, og vinneren var Vampus. På den tiden anonym, i dag kjent som stortingspolitikeren Heidi Norby Lunde. Til å begynne med så mente vi også at vi var en litt sånn radikal bevegelse, som kom til å konkurrere med de store avisene om å kommentere på hendelser, og kanskje også ha breaking news. Lunde ville at bloggerne skulle velte regjeringer og korrigere pressen, men andre typer blogger vokser raskt frem. Och någon år senare, det här så kom rosabloggarna som vi ikke så komme i det hele tatt. Och från att vara ett relativt oversiktlig miljö är bloggvärdet etter kvart blivit alltomfattande. Sfären är inte längre en sfär, den är många och det är många stämmor eh och har gett oss något som vi ikke visste vad kom till att bli och kommer till nok vara där också i i framtiden, men ikke helt som vi hade trott i 2005. Jill wolke professor i digital kultur og startet selv den første forskningsbloggen i Noreg. Hun mener at bloggerne har endret det tradisjonelle media.
7: Når vi fikk bloggen som en lett måte for alle å publisere på, da tvinger jo du en annen type medieproduksjon enn det vi hadde før.
0: Rettberg synes det er bra at folk kan ytre seg fritt på nettet, men hun ser samtidig nokre farer. Etter hvert som det blir mer og mer kommersialisert, så ser jag
7: masse negative sider ved, ved det. Du får samlet mye mediemakt i kommersielle plattformar som Facebook och Twitter, som vi i Norge kanskje har litt lite kontroll over.
0: Marianne Evang är blant de som har tekket kontroll över sin egen skriving. I dag kan de næreste logge sig in med passord och lese av dagbøkene på nettet. Och selv koser hun seg med å se på det hun har skrivet tenkt så morsomt det blir å lese det här.
7: når jeg har blitt en gammel kjæring på 40 år og nå er jeg over 40 da så jeg ble jo litt snurt da jeg leste det men det er jo litt morsomt
1: mm. reporter her, det var Sigrid Sørum går botten och og 20 år gammel blogg til sylfersk fantasipolitik fra USA
7: The American people don't know what's best for them I do I know exactly what they need They're like little children there. We have to hold and
1: wipe Her hører du Frank Underwood. Han er snart tilbake på en TV-skjerm nær deg som president i den populære serien House of Cards. Dette er femte sesong av serien som strømmegiganten Netflix nå slipper. Premieren er først 31. mai, men Sigurd Wik i Filmpolitidu har fått lov til å se i hvert fall de to første episodene. Oss jeg har gå... sett alt da Har du sett
8: alt nå? Jeg har sett alt. Oh, ja,
1: men jeg har en bortskjent,
8: bortskjent serianmelder.
1: Utmerket. <laughs> la oss gå til det mest presserende spørsmålet med en gang, Er det i disse dager mulig å lage en tv-serie om den amerikanske presidenten som presser grensene for hva vi kan tro på?
8: Um, det er vel mulig, men House of Cards har vel kanskje ikke gjort? Det i sin säsong 5. De har riktig nog tagit in över sig att Trump är där och de har flätat in en del händelser och små vitsar och andra ting som gör att man kan ni kan erkänna att de registrerar att Trump har blivit en greje. Här är det restriktioner på flyg inresa. Här är det någon golfvitsa och här är det fake news så de är på mode tar någon parallella där. Men det var ja, nog jätte, men det ser väl ut så att de kanske har riggat sig uppe på en annan vinner i presidentvalet i USA genom att de har ett Ektepar som, som kniver om makten der, og kanskje også en mulighet for en kvinnelig president, så eh, de speiler ikke den amerikanske virkeligheten helt, og de tar heller ikke pulsen på hverken media eller politikk i USA i noe, noe særlig grad, og de er vel ikke så veldig drøy heller, synes jeg.
1: Men vad er tematiken i årets? Hva er, i året? hva er liksom det, det punkt det dreier sig runt i dette, i denne sesongen?
8: Nej det er jo det å tviholde på makt, og det å gå langt for å tviholde på makt, som fremdeles er tematiken De som så sesong 4 vil nok kjenne igjen veldig mye av det det skal handle om i sesong 5, og jeg skal ikke avsløre for mye, for da blir jo folk irritert, og det skjønner jeg godt. Men vi starter i hvert fall med at Underwood-paret sitter ved makta Det er utfordrere, de oss utfordrer også hverandre, og så er og det å tviholde. Men serien har noe, det, altså det er litt sånn desperat behov for påfyll, synes jeg, Cards, for det er mye gamle ansikt og gamle mennesker som føles nesten som sånn gjenferd som henger over serien og minner oss på hvor utrolig nært stolkanten serien fikk oss i sine første sesonger og hvor spennende det var. Nu er det litt sånn de, karaktermessig, og det er ikke som mye utvikling her. Det blir litt sånn mekanisk nesten det Underwood-paret gjør. Hvis du elsker dem, selvfølgelig, det her er all-right TV-underholdning for all del, og det ser jo helt nydelig ut. Men for meg som Kanske har gått litt lei at Frank Underwood igjen og igjen og igjen holder nesten den samme taren og er liksom like drøy, så blir det litt tamt etter hvert.
1: Men denne traileren som vi hørte lyden fra her, Sigurd, den avslører, i den grad man kan kalle det en avsløring, at president, president Underwood, han ser for seg gjenvalg, ikke bare i 2020, men i 2024, 2028, 2032, og så videre, altså en total endring av USA. Ja. Tapper de inn i
8: amerikansk frykt her? De prøver på det, fordi det som du sier, de sier det her Og det er liksom greia at de spiller opp Kanskje kan de vekste litt på ha makta Men jeg føler ikke at de virkelig treffer med, men nå av det de pøser ut, det er ikke en tidsånd som blir fanget här Det er ikke sånn at jeg kjenner på uroen, eller kjenner på frykten, eller kjenner noe, noe spesielt rundt det her, men det er klart de tapper inn i det at en leder kan endre systemet. Den biten har dem, og den fanger dem opp, og den er jo veldig aktuell i det vi ser et USA nå som kanskje er i ferd med å endre seg, også i forhold til hvordan rolle og hvordan erbødighet en president har, og det trekker de også inn. Det er ikke alle som har like mye respekt for presidentskapet lenger i House of Cards, og det kan man jo også se på som en parallell hvis man disponert for å ha en slik politisk syn på det.
1: Du har ti sekunder på deg sikkert til å svare på siste spørsmål. Er House of Cards fremdeles en interessant serie for folk som er interessert i politisk tv-drama? Mest for fansen det er Sigurd Vik, tusen takk for at du hadde slitt deg Gjennom alle episodene av sesong 5 Fra House of Cards med Frank og Claire Underwood Vi sier med det at vi har gjort det vi skal i kulturnyttet i dag Vidar Sem og Birgit Kolsrud var ansvarlige for dette Det blir mer kulturnyeter utover hele dagen Fem minuter på hver time Ha
6: bra I
3: skogen er det lett å gå seg vil. De mørke trærne skygger for utsynet. Men i eventyrene og den nye munkutstillingen til Knausgård er det nettopp mot skogen du må gå for å lære noe nytt. Hør verdibørsen Skogen spesial kl 13 i NRK P2.
2: Hør flere podcaster på nrk .no